0: Välkomna allihopa och fira gudstjänst idag i Tabergs missionskyrka. Kul att så många är här. Jag som leder gudstjänsten idag heter Johanna Holmberg. Predikar gör vår pastor Daniel Lundstedt. För sångmusik står lovsångsteamet med Frida Ögren, Erik Holmberg, Johannes Lago och David Eriksson. Vid orgen sitter Kerstin Nilsson. Tekniken idag sköts av Jan Timmarsson och Lars Claesson. Och vi har även besökare idag från Idioniterna, så ett särskilt välkommen till Efraim Olsson. Vad som händer framöver har ni sett på skärmen. Eh, vill ge ett litet, slå ett litet extra slag för församlingsdagen, 27 augusti. Anmäl er till den och var, kom och var med. Precis, där kommer lite mer info. Med. Gudstjänsten idag har tema bön. Och när jag har tänkt på dagens tema så har jag ja, kommit ihåg en grej som hände när jag var liten. Jag var kanske 7-8 år och vi skulle med min familj på, jag tror att vi skulle på dop för mina kusiner. Men det var någonting som hade hänt, det var någon som hade varit sjuk, jag kommer inte ihåg vem. Och det var väldigt osäkert om vi skulle komma iväg men jag minns att jag satte mig på den lilla halssoffan som vi hade hemma hos mig när jag växte upp med det rosa överdraget och jag satte mig där knäppte med händer och bad en kort bön att snälla Jesus gör så att alla är friska så att vi kan komma iväg det där är mitt första minne av liksom en egen formulerad bön så eh, på något sätt så har det ätsat sig fast sen dess har jag bett många böner, det har varit det har varit i, i sorg, i, över problem för nära vänner, för bekanta, för människor långt borta. Eh, och det har varit i min ensamhet, det har varit tillsammans med andra i bönegrupper, i gudstjänster. Många olika sammanhang. De flesta böner kommer inte jag ihåg som den här första bönen. Men Gud har hört alla böner och vi får förtrösta på att, att han lyssnar på oss. Att vi får komma till honom. Att vi får, får komma med allting till honom. Så vi börjar gudstjänsten med två lovsånger. Med lovsångsteamet. Och vi ber och vi tackar att vi får vara här idag. Och att vi får komma med våra böner. Vi ska börja sjunga en sång som heter Hos lovet stiger, ögon öppnas mot dig, vi ser på dig. Vi vill börja den här gudstjänsten med att lyfta våra blickar mot Jesus och bara få tillbe honom med våra, våra röster. Och vill man inte sjunga med och bara få till det, så gör man det helt fritt. Vill man stå upp så gör man det.
1: Yeah. Hon när vi ser dig Hon när vi ser dig förbi stiga för vår dag We could yeah. För du har betalat viset. Jesus du har sagt det är funnbordat. Din kärlek är bevisad i din död. På korset har du oss med dig försonat. Jesus, du har sagt det är fullbordat Din kärlek är bevisad i din död På korset har du oss med dig försonat betalat
0: priset Tack Jesus för att du har betalat priset Tack för att vi får komma in för dig varje, varje dag och bara få falla ner inför dig Jesus för du är vår kung och vi är dina barn Jesus Tack för att vi får vara dina barn Tack Jesus
2: Ja, jag vill säga stort tack för möjligheten att få komma hit till er här idag i Tarbergs och berätta något om den bibelspridning som Gideoniterna bedriver i stora delar av vår värld. På grund av den pandemi som har drabbat oss har vi inte kunnat komma ut i kyrkor som tidigare. Och så kan jag säga att utöver detta har en delning skett inom Gideoniterna där det bildas en ny organisation som kallas Goda Nyheter och som är verksam i Sverige. Vi har valt att bli kvar i den internationella organisationen som funnits i över 100 år. The Gideons International bildades år 1899 i USA av resande köpmän i uppgift att placera biblar på hotellen. Arbetet har sedan vuxit och omfattar idag 270 000 medlemmar i 200 länder. Under åren som gått har Gideoniterna delat ut Mer än 2,3 miljarder biblar och testamenten i världen. Allt delas ut personligt till mottagaren och helt gratis. Kostnaderna täcks av insamlade medel från kyrkor och församlingar och genom medlemmarnas egna medel. Vi har fått in ett stort antal fiktestamenten för utdelning i skolor. Det är det här skoltestamentet. Och det har kommit in många rapporter från ungdomar som läst detta. Ofta flera år efter det de fått i sin hand. Där finns en sida längst ner, längst bak i boken, där man kan skriva in ett beslut om att ta emot Jesus som sin personliga frälsare. Och En flicka, flicka som heter Emma, hon skriver så här, jag ville bara tacka för att ni kom till min skola och delade ut Nya testamentet. Den boken har varit till stor hjälp för mig. Jag är så tacksam för att ni gör det ni gör. Sen har vi också nya sjukhusställ med ett jag har det här jag har sett. Det är ett storstilat Nya testamentet för den som kanske inte ser så bra. Och så finns det ett vanligt då, Nya testamentet med saltan och ordspråksboken. Och det kan vi placera på på sjukhus. Och, eh, vi får rapporter därifrån också. Och eh, det finns en kvinna som heter Maivo Hon skrev så här. Jag låg en natt på ögonavdelningen på Falu Lasarett. Då fick jag se Nya Testamentet och Saltan som ni placerat ut på ög- av- avdelningen. Och jag läste och jag läste den intressantaste bok jag någonsin läst. Och då förstår ni att jag är bibliotekarie. Så jag har läst en hel del. Med varma hälsningar skriver hon med vissheten om att ni gör mer nytta än ni själva vet om. Och så har vi även ett vitt fiktestament också. Att kunna delas ut till sjukvårdspersonal och andra som arbetar inom vården. Och sen har vi då den, den bibel som är från början. Den som delas ut på hotell. Och det är alltså nya testamentet på svenska och engelska. Och den, den, den har blivit till välsynelse för många som är borta från hemmet och, och ute på hotell. Och det har betytt mycket för sådana personer när man är ensam och borta hemifrån. Så finns det andra ställen också såsom häkten, fängelse, brandstationer med flera ställen. Där vi kan dela ut gudsordet. Och vill du vara med och stötta detta arbete så är du välkommen med din gåva här idag. Det finns ett swishnummer här att använda sig av som finns där ute när ni går härifrån gudstjänsten. Och du kan se det, på, det bord, på ett bord vid utgången. Sen har vi våra medlemmar här, Karin och Lars Lundgren, som sitter någonstans där borta, sitter de, näst längst ner. Där, ja. och de är med här idag och de har bor sju. du kan dela med sig av den som vill veta mera. Om det här arbetet. Och så vill jag tacka för att vi fick komma hit här idag. Och jag säger Gud välsignar er Och tack till församlingen och alltså Daniel Lundstedt för att vi fick komma hit i det här idag. Och dela gemenskapen med er här. Tack ska ni ha allesammans.
0: Vi ska nu ta upp kollekten. Och då som ni såg så är det ett swish till församlingens arbete. Och ett swishnummer till till judioniterna. Eh, har du kontanter med dig så finns det möjlighet att lämna dem på, i Collect, på vägen ut sen efter gudstjänsten. En, nu ska vi sjunga psalm 197 och ta upp kollekten. Vi eh, ska också be för kollekten här nu innan. Tack Jesus att vi får komma med det som vi har. Att vi får lämna gåvor till dig. Jag ber att du ska ta ta hand om de här pengarna på bästa sätt. Att du ska väl signa arbetet både här i församlingen och det arbetet som Gideoniterna gör. Tack Jesus.
3: Jag kommer du ihåg när jag själv gick i skolan och man fick besök av Gideoniterna och då fick man det röda testamentet. Så, kommer du ihåg det där? Och för mig var det där jättebra. Alltså det här var ju innan tid man hade sådana här smarta telefoner och man kunde ladda ner appen med, med, med bibeln och allting sånt där. Det var ju så bra liksom, den där kunde du ha in i fickan. Så hade du den alltid med dig så var det så att ja, men, ja, jag måste läsa något, så hade du den där bara suveränt så att den, den finns med liksom, den, den är lite trasig där, men ja. det är bra och det är så roligt när man har varit på hotell eller på andra ställen och sett att ja men där är den och vi vet inte vem som läser och inte läser och det är det som är fascinerande Gud kan röra vid en människa som vi inte vet eller som vi inte kanske inte trodde skulle läsa. Men nu ska vi läsa tillsammans och då läser vi från Lukas evangeliet kapitel 11 och vers 1 till och med 13. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom. Herre, lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem. När ni ber ska ni säga. Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem, tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger Kära vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger... Lämna mig fred, dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen Jag kan inte stiga upp och ge dig något Men jag säger er, även om man inte stiger upp och ger honom något för vänskapsskull, Så gör han det därför att den andra är så påträngande Och han ger honom allt vad han behöver Därför säger jag er, be så ska ni få Sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas Till den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Skall då inte faden i himlen ge heligande åt dem som ber honom? Vi ber. Tack, Jesus, för ditt ord, Herre Jesus. Tack, Herre Jesus, för allt vad vi kan få lära oss av dig när vi läser ifrån Bibeln, Herre Jesus. Jag ber att du ska ta hand om det här ordet som vi har läst, Herre Jesus. Jag ber att det ska bli en verklighet i vårt liv, Herre Jesus. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. När jag började förbereda predikan Då skrev jag upp några meningar och då skrev jag så här. Bön handlar om relation. Bön handlar om riktning. Och sen skrev jag så här. Bön handlar om att be och inte bara prata om det. Så jag ska inte prata för länge alltså. Men det handlar om relation och nu vill jag att du ska tänka dig så här. Och jag hoppas att det är så här. Jag hoppas att du har en vän. Alltså om du tänker dig så här. har du en vän som du brukar liksom dela dina tankar med? En vän som ja, du vet finns alltid där. En vän som, det kanske är så att du är ute och fika med den vännen. Lite, lite då och då. Och där sitter ni och pratar om liksom, så här är mitt liv. Så här känner jag, så här är det. Det kanske är så att det är den vännen som eh, nej men du, du spelar paddel med liksom och sen sätter du i duschen eller ja, i bastun efteråt med den och och sen när ni sitter börjar ni köta om livet. Ja, eller vad det nu är. Så det jag tänker, jag hoppas att du har en sån vän som du liksom, liksom kan vara med, som du vet att den här är kvar vad jag än säger. Om du tänker i den vännen så tänker jag mig att Gud vill vara för dig och mig. Ibland kan det faktiskt vara svårt för oss när vi läser om bön och när man börjar prata om att ja, Fader, låt ditt namn bli helgat. Och så börjar vi då tänka på fader och vi kan ha lite olika relation till våran egen pappa. Som gör att det färgar av oss. För en del kan ju det vara att jag kan inte be till Gud som pappa för att jag har en sån dålig relation till min pappa. Så det, det funkar inte. Eh. Annars kan det ju vara ett, liksom ett, en hjälp att se liksom, hur ska vi be och att Gud vill vara så nära som våran pappa har velat vara oss. Och förhoppningsvis en god pappa. Min relation till, till min pappa blev egentligen störst. Alltså, det var han som hjälpte mig. Och det jag menar hjälpa då. Det är så att För det som inte vet så är det ju så att ja, alltså, ja, ser kanske inte jag, jag har ju en protes på höger fot. Det, det ser man ju att det, det, den är lite bredare där. Det roliga, Jag skulle kunna ta med protesen så skulle kunna ställa skon bredvid här. Bara så. Men, eh, men i alla fall, pappa, det var ju pappa som tog hand om detta, det var vi som åkte dit till ortopeden och vi löste detta tillsammans. Han var med löste och så. Så att min bild av pappa blev ju det, det han är alltid med. Han finns där. Men pappa, min pappa var inte den här som pratade så mycket, utan han bara ja, men det är ordnar sig. Nu gör vi så här. Så det blev ju min bild. Den, den är ju trygg på det viset. att ja, men Gud som min pappa är ju en som jag hela tiden kan luta mig mot. Finns alltid där. Men om man ser baksidan av det kan ju vara att ja, men min bild av pappa var att pappa var ganska tystlåten. Medan när vi läser i Bibeln så märker vi att ja, men Gud talar ju till oss. Så där, där har vi liksom... Svårigheten för mig liksom att använda den bilden. Men Gud vill ha en relation till dig och mig. Precis där vi är. Gud vill ha det där kaffepratet. Gud vill ha det där bastupratet med dig och mig. Det viktiga är att vara ärlig. För det är det Gud vill vara med oss. Det andra handlar ju om riktning. När vi ber så gör vi det på olika sätt. Jag brukar tänka så här: ibland så går bönen uppåt. Och då tänker jag, då, då handlar det om tillbedjan. Det handlar om tacksägelse. Och det är ju en, en bön som kan finnas där hela tiden. För att vi, vi kan börja fundera på, okej, okay, vad har Gud gjort för mig? Och sen kan jag börja tacka för det jag vet som Gud har gjort. Det finns alltid där. Men sen finns det ju bönens riktning som är utåt ifrån mig själv. Och det är det jag ser som är för bönen. Bön för det som är utanför mig själv. För människor som jag möter som jag märker att de här behöver jag be för. Det kan vara för världshändelser. Ja. Allt möjligt som det är. Det är lite där som vi, vi hamnar i när liksom vi ber på Tabberis topp en gång i månaden. När vi står där uppe riktar vår blick mot Monsarp och vi vänder oss om och så riktar vi oss vår blick mot några hammar, emot Hovslätt och in mot stan och så ber vi för hela vårt samhälle. Det är ju bön utåt. Men sen finns det ju bön inåt. Alltså då tänker jag på, det är våra önskningar. Där vi, det vi har här inne som vi önskar Gud. Jag ber att du ska göra en förändring på det här viset. För min egen skull, jag ber Gud. Och det är där vi får vara så otroligt jätteärliga till Gud. Gud klarar av det. Jag är Inte bara det, Gud vill att vi ska vara rent och skärt ärliga. Men när man pratar det här om riktning och så, så kan vi ändå se en lärdom när vi tittar på bönen som vi läser i Lukas evangeliet, ja, vi läser i Matteus evangeliet, ja, där vår fader, eller fader vår så att säga. Att den största delen av den bönen handlar om uppåt till bedjan, både i början av bönen och i slutet av bönen. Att det är faktiskt det det största i den riktningen. Och där handlar det också om att låt ditt rike komma här. Alltså våran bön att det Gud vill ska ske på jorden. Men också i våra liv. Att det får vara grundtonen Gud kom in i mitt liv, förvandla mitt liv och egentligen då också förvandla min vilja så att det blir din vilja. Ungefär som pilgrimen som säger, herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Så säger pilgrimen. Och att ha den bönen först och sen komma med sina önskningar så förhoppningsvis så börjar liksom det harmoniera med varandra. Guds vilja in i min vilja och så vidare. Så flätas detta ihop. Till en helhet. Och i slutet av bönen, om vi nu har ja, vår Fader så att säga, så är det liksom så avsluta med, med din makt, din ära i all evighet. Så. Bön kan ju vara på olika sätt. Jag fick en god hjälp av ett par hjälp, hjälpande tjejer här att sätta upp lite lappar. Ja, de, de började sprida sig mer och mer så sådär. Det började att de koncentrerade sig där men sen, sen flöt det ut. Jag, jag satte upp lappar lite grann där jag bara tänkte vad, vad, hur ber vi? Och hur kan man be och vad är det? Och då skrev jag upp lite olika saker. För det är ju så att vi ber på olika sätt. Ja, men vi ber med knäppta händer. Ibland så läser vi en bön ifrån, från Bibeln eller vi läser det från vår salmbok, en bön. Ja, Eller så ber vi med lyfta händer, vi ber stående. Eller så ber vi när vi böjer knä. Ja, vi gör på olika sätt. Jag tänker när vi sen har liksom bönestund här. Men gå och titta på detta och känna in lite grann. Vad är, vad är ditt sätt? Det finns ingenting som säger att det här är det bästa sättet. Och det här är det sämsta sättet. Det finns bara ditt sätt. Och jag tänker att ditt sätt, det är bra. Men men det absolut viktigaste i bönen är att att vara ärlig och att våga vara nära Gud. För Gud är alltid nära dig. Problemet är inte Gud utan problemet är ju vi. Att vi kanske inte är, är där. Vi kanske klarar koncentrationen två minuter och sen helt plötsligt så just det, vad var det för mat vi skulle göra nu eller vänta nu, vad sa de på jobbet och ja ni känner igen det där hur tanken bara splittrar oss men tänk dig där du är med din vän Gud nära ni pratar då behöver du inte använda liksom det här kära gode Gud, hur ska det vara utan Gud idag var det jobbigt eller hur du nu uttrycker dig till din vän. Använd det sättet. För det är du. Var ärlig. Be. Gud vill ha en relation med dig. Gud väntar nära dig på att du ska tala. För Gud finns där hela tiden. För han är alltid närvarande. Amen. Nu ber vi tillsammans Herrens bön. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss dem som står i skuld till oss. Och rädda oss. Ja, hur gick det nu då? Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger tillsammans.
1: have back shall i
3: fram här, tända ljus för det som är viktigt för dig att be för det finns möjlighet att ta emot förbön på den första bänken där. det är också möjlighet att bara gå runt och titta på de olika lapparna och under tiden du går där så be till Gud var i tillbedjan för Gud och är det så att du kommer på att det här måste jag be för stanna upp då och be för det och är det någonting du sen vill att men här måste vi be tillsammans, så tar vi det sen tillsammans här framifrån. Men var i rörelse här under tiden som vi sjunger vidare tillsammans.
1: So much of you. du och nges I
4: kärlek så stort vi är Jesu fötter
1: vi får det ner vi får det
3: så att du har någonting som du tycker ja, men det här måste vi bara ta upp och be tillsammans för så säg det så upprepar jag det här framifrån så alla hör. Jag var i kontakt med Barbro Kato, eh, här i går och vi ska be för henne. Hon har varit inne på sjukhuset, jag för mig det var hjärtat, tittar jag på Hillevi här. Ja. Hon har varit fram och tillbaka där, men hon är, hon är hemma just nu och hemma hos Helen och Peter. Och är hemma där. Men vi ska be för henne. Och sen vill jag att vi också ska innesluta familjen Sjöstrand som hade begravning här i, i fredags jag börjar och sen är det någon mer som vill be så går det jättebra Jesus Kristus jag vill lägga fram barbrokato inför dig här Jesus. tack här Jesus att du vill komma till henne just nu du vet hur hon mår just nu Be att du omsluter henne, Herre Jesus, och ta hand om hela kroppen, Herre Jesus. Och jag ber Gud att du ska rätta till det som behöver rättas till, Herre Jesus. Gud som har skapat dig, Gud som har gjort, skapat en ny relation mellan oss människor och sig. Han vill ge dig sin välsignelse. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Nu avslutar vi gudstjänsten här inne innan vi går vidare till att ha kyrkvika där. Eller så tar man vänster och går åt det hållet och fyller på. Liksom när man ska hänga med till församlingsdagen gör man åt vänster. Så så det går bra att gå åt vänster, fylla på där och vända runt och sen ta kyrkfika. Det går jättebra. Så. Eh, och så sjunger vi nu, salm 252. Hela vägen går han med mig.